0: Saúde e Bem-Estar. 10 milhões de pessoas no Brasil sofrem com cálculos renais. Dor comparada à dor do parto para algumas pessoas. É o relatório da Sociedade Brasileira de Urologia que aponta 5% da população brasileira, ou seja, 10, pouco mais de 10 milhões de pessoas, sofrendo esse problema. Dor com pedras nos rins. Geralmente a condição está associada ao alto consumo de sais e proteínas. Eu sou um consumidor de sal em potencial. Para mim, se não tiver sal, não tem gosto. E aí eu já estou começando a me preocupar. Doutor Romulo está conosco, doutor Romulo Faris, é, E vai nos ajudar a entender todo esse problema que é... Para muita gente, algo inimaginável ter uma comida sem sal. Mas quando fala nos problemas, doutor Rômulo, que isso pode acarretar, aí você repensa que é o meu caso agora. Doutor Rômulo Farias, que é titular da Sociedade Brasileira de Urologia especialista da Clínica Urológica. Doutor Rômulo, fala para nós aí, o negócio é sério, né doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia para você para todos os ouvintes. O negócio é sério. Rapaz. E
0: mais sério do que a gente pensa, né?
1: É um, é um problema de saúde pública, na verdade. E as emergências de em Fortaleza, por exemplo, você encontra pessoas procurando as emergências por dor, e a dor é dessa forma que você relatou. A dor que pode ser pior do que a dor do parto.
0: Doutor Rômulo, o que que. O, o, isso para homens, mulheres, para. De todas as idades tem um período o, o que vai entrar aí em, em consideração É sua rotina, sua vida Sua alimentação, sedentarismo O que é que entra aí na jogada Para
1: tornar o um indivíduo um, um, uma vítima Vamos dizer sem assim, potencial Pronto, A formação dos cálculos renais Ocorre principalmente em adultos Mas cada vez mais encontramos A presença de cálculos em crianças Por conta do aumento da obesidade infantil A gente tem uma associação da obesidade Com a formação de cálculos é, a literatura diz que as mulheres, aliás, os homens têm mais cálculos do que as mulheres, mas aqui na nossa realidade do estado a gente encontra é, é quase um equilíbrio. Um, um equilíbrio né? Então, é muito comum, por ser um estado quente, né? as pessoas têm o hábito, o hábito de não ingerir adequadamente a quantidade ideal de líquidos, de água, e a ingestão de sódio, né? o, o famoso sal que você referiu, proteína animal então, aquele churrasquinho. Aquele churrasquinho, quem tem cálculo renal tem que ter um cuidado redobrado.
0: Doutor, você se referiu aí a algo fundamental, quantidade de líquido que deva se tomar todos os dias. Eu tenho um colega aqui do lado, o nome dele é Paulo Renan, eu o chamo de Paulo Camelo, porque ele toma a cada uma hora, eu já vi, aproximadamente um litro e meio de água. Tem gente que não toma dois litros durante o dia, ele toma um litro e meio de água pelo menos a cada hora ou de duas em duas horas. Qual é a, quanti a quantidade ideal? Há um, um, uma, uma obrigatoriedade que a gente deva tomar de água, uma quantidade aliás, aconselhável que devamos tomar de água ou depende de pessoa para pessoa? Como é que fica isso?
1: O ideal é uma ingesta de pelo menos 2.000 ml, 2 litros, litros de litros por dia. Por dia hum. né? E atenção especial deve ser dada aos pacientes que são formadores recorrentes de cálculo. Essas pessoas vão ter que ingerir mais ainda. Então a gente acaba considerando, como estamos num estado quente, a transpiração é muito grande, então a gente considera mais o volume urinário. Então uma pessoa que é formadora de cálculo, ela tem que urinar pelo menos 2,5 litros. E meio. Então, para urinar 2,5 litros, e meio, você considerando a transpiração, lá tomar a água. água que sai nas fezes, então a pessoa vai ter que beber mais do que isso.
0: Doutor, a cor da urina é um identificador? Aquela urina amarelada
1: é sinal de que você está tomando pouca água? Sem dúvida. A urina da pessoa que bebe a água adequadamente é clarinha. Né? Então, aquela urina concentrada, amarela, forte, aquela ali não é, não é a ideal.
0: O Paulo está aqui mandando um WhatsApp dizendo que o odor da urina também pode ter relação ou, 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 ou pelo menos indicar, ser um indicativo que tem esse tipo de problema ou pode ter um tipo de problema de cálculo renal?
1: Sim, alguns pacientes que têm alguns tipos específicos de cálculos têm a urina com um odor diferente realmente.
0: Doutor, como é que eu posso ficar atento? Que momento eu devo fazer essa prevenção? É, é, há uma idade para que você... Não, agora eu vou começar a pensar nessa possibilidade, vou fazer um exame. É, o que, que o senhor indica para quem não teve ainda um diagnóstico é, é, mais incisivo, mais
1: claro a respeito de cálculo renal? É, o que, que a pessoa deva fazer? É, um exame simples de ultrassom pode identificar um cálculo renal. Né? Então, seria bom as pessoas... Se preocuparem durante o seu check-up de pedir para o médico, é, oh, passa aí mano. faz um ultrassom. Não precisa, a pessoa que não tem problema nenhum faz um ultrassom e pronto, tá tranquilo. Mas aquela pessoa que é identificado um cálculo, ela tem que fazer um acompanhamento. Porque a gente sabe que quando o cálculo sai do rim e entra no, no canalzinho que vai para a bexiga, a dor é muito forte. E essas pessoas que têm uma vez isso, elas podem voltar a ter. Então, é, grosso modo, tem uma chance de mais ou menos 50% de chance nos próximos 10 anos de ter novamente.
0: Ô, doutor Romulo, o, o, o histórico
1: familiar também é um fator importante nesse caso? Sem dúvida. Pessoas que têm, é, pessoas na família com cálculo renal têm uma chance aumentada. Né? E junta-se a isso a questão genética, que é familiar, aos hábitos alimentares e ao estilo de vida. Né? Pessoas que não têm um hábito saudável, alimentação desregulada... A questão também da atividade física está muito é, presente na formação dos cálculos. Então, é um conjunto de fatores que vai levar a pessoa a desenvolver o, o tão famoso e tão temido cálculo renal.
0: As consequências disso, Dr. Romulo, cólicas renais, insuficiência renal, infecção a concepsis são apenas algumas das consequências, né?
1: Isso. O cálculo ele pode dar a dor, a famosa dor, que é muito forte... Mas não, pode evoluir sem dor. Ah, é? Então ele pode crescer, ele pode tomar conta do rim completamente. Caladinho. Caladinho, a pessoa não sente muita coisa, às vezes sente, mas não, não procura, percebe. porque acha que é uma dorzinha nas costas, é um problema na coluna, vai tomando ali um remedinho e aí quando vai ver, o cálculo está tomando conta do rim. E a gente tem casos de, que não é infrequente, infelizmente, eu trabalho num serviço de transplante renal, que a gente chega a ter que fazer um transplante, uma pessoa que... Foi para hemodiálise porque perdeu os dois rins por conta de cálculo. Caramba. Infelizmente, essa é a realidade nossa aqui no Ceará.
0: Quer dizer que também é mais cara, né? Faz com que você imagine sendo dor de cor. Não é porque eu
1: dormi mal, não é porque eu não, não peguei um peso. Isso aí vai enganando a pessoa. Exatamente. E muitas vezes a pessoa tem uma dor muito forte, vai na emergência, é medicada e volta para casa. Não faz uma investigação, a dor passa. E mas na verdade o cálculo continua lá. E aquele cálculo continua lá obstruindo, cronicamente o organismo se adapta. O cálculo está lá, está crescendo, está prejudicando o rim e a pessoa não sabe.
0: Doutor Romulo, conversando conosco aqui, o o doutor Romulo Faria sobre cálculo renal. Doutor Romulo, tem gente que não toma água, ou toma pouca água, mas na hora do almoço, um litro de refrigerante. Tá certo, doutor?
1: Refrigerante é um fator de risco para a formação do cálculo. Contribui para isso, por conta do sódio, os refrigerantes de cola por conta do fosfato, além do sódio, então não é indicado, né? o indicado é líquidos em geral, chás, sucos naturais e para quem tem cálculo, os sucos de frutas cítricas, né? especialmente o limão. Tem um fator de proteção. Aqueles
0: sucos industrializados, aqueles de caixa, doutor, aquilo é como se fosse um refrigerante? Uh, pode fazer o mesmo mal para o paciente?
1: Por conta do sódio. Hum. Né? Então, o grande vilão dos alimentos industrializados, né? Isso, principalmente para as pessoas que têm cálculo, que são formadoras de cálculo, são os alimentos que têm o alto teor de sódio. Quem é chegado num churrasquinho, proteína, precisa ter cuidado, né? Precisa ter cuidado redobrado, né? principalmente se for portador da, do problema.
0: É. Doutor, e o tratamento, hein? como é que funciona, como é que pode ser? Eu queria que o senhor falasse também sobre transplantes aqui no Ceará, transplantes de rins, como é que tá? o senhor tem acompanhado isso de muito perto
1: já há algum tempo. Sim, é, o tratamento vai depender da localização, né? do cálculo, do tamanho e da consequência que ele está provocando. Então, um cálculo renal pequeno, ele pode ser simplesmente acompanhado com exames anuais ou bianuais o cálculo entrando no canal ele pode virar uma urgência então você tem, disponibil... você tem disponível tratamentos minimamente invasivos, com a utilização de laser, utilização de acesso percutâneo para a realização de tratamento de cálculos grandes, né? cálculos de 5 centímetros 6 centímetros, você consegue fazer através de uma pequena incisão de 2 centímetros né? que antigamente há anos atrás, o um tratamento disponível era um um corte grande na região lateral do, do abdômen né? O famoso talho é. E aí, meu amigo, abria o rim no meio Para tirar como se fosse um caroço de um abacate
0: Hoje, num pequeno orifício dá para fazer a retirada De forma rápida na, 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 na recuperação Rápida, minimamente
1: invasiva O paciente normalmente opera num dia Vai embora para casa no outro
0: Bom, doutor Romulo, me diz uma coisa, em relação a políticas públicas, as pessoas têm muita dificuldade para, por exemplo, marcar um ultrassom, chega numa UPA, não encontra, quando consegue, é, 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 para muito tempo para frente, é, é, o que, que o governo precisaria fazer para dar conta das pessoas que têm a consciência que está com problema ou que quer prevenir, mas não encontra opção, não encontra é, 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 postos de saúde equipados com, 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 com esse tipo de... de, de, de de ultrassom, por exemplo?
1: É, como a gente conversou, Gleudson, é, é um problema de saúde pública, realmente. Até alguns anos atrás, a gente não tinha nada para esses pacientes. Esses pacientes simplesmente iam para as emergências, é, tinham que ter a sorte de, de ter um, uma emergência com algum exame para fazer, para pelo menos ser encaminhada para um posto de saúde para tentar fazer um tratamento. É, recentemente, a gente tem já a emergência urológica no Ceará. Né, aqui em Fortaleza e os pacientes têm condição, numa urgência de procurar o um hospital e realizar uma tomografia realizar um procedimento de urgência o governo do estado é, ultimamente tem apoiado esse, esse, é, essa entrada desses pacientes na urgência encaminhando para a Santa Casa também. eu trabalho na Santa Casa e a gente consegue realizar pacientes que estão internados na fila da emergência do HGF, estão nos corredores do HGF. Esses pacientes, eles conseguem ser transferidos para a Santa Casa e também eles conseguem marcar uma cirurgia, não é eletiva, mas eles conseguem ir para casa se não tiverem com emergência e uma semana depois retornam só para realizar a cirurgia. Então, está melhorando essa questão da urgência. Mas a fila dos pacientes com cálculos grandes, que são cálculos que não são resolvidos simplesmente, esses aí a gente ainda não encontrou uma solução. Então as filas são enormes, realmente, né? tanto na HGF como na Santa Casa, São Jacó, São Universitário. Doutor
0: Romo, é uma reportagem do Diário do Nordeste é, de o, acho que é outubro, não junho de 2019, é, mostrava que quase 800 pessoas estavam à espera de um transplante de rim aqui no Ceará. Esse número é alto, doutor, em relação ao restante do Brasil? O que é que falta, então, para... Enfim, a demanda pelo órgão representa 78% de todos que hoje aguardam pelo procedimento no Estado. É muito alto esse número, não?
1: É, a fila, é, apesar de parecer um número alto, a fila no Ceará é, não é alta. Né, considerado com outros estados certo. Porque a gente tem serviços como o Hospital Geral de Fortaleza A gente tem serviço do Hospital Universitário Que realiza um grande número de transplantes Pelo SUS né, Então ano passado a gente fez Mais de 200 transplantes renais no Hospital Geral né, Então A fila não é tão grande A gente tem um grande número de doadores Que é uma face da violência Que a gente tem aqui no estado Que a gente tem um grande número de, de jovens Que morrem de acidentes Que morrem de de lesões por arma de fogo e eles acabam indo para a doação do órgão. A família é, se sensibiliza, faz a doação do órgão e, e acaba por é, ajudar várias famílias, né? Várias pessoas que estão nas filas de transplante de rim, de fígado, de coração. É. Então é um perfil totalmente diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que você tem uma, a questão da violência é, é menor e os doadores lá são pessoas mais idosas que faleceram por algum evento cerebral. Né?
0: Uhum. É, eu havia não, não, não havia citado aí é, o currículo do Dr. Romulo Farias porque eu estava com medo de não dar tempo de terminar que e acabar o horário, não conseguia acabar aqui o currículo do doutor Romulo. Ou seja, é, é competente, é, tem uma, uma larga experiência. O que está falando é o que ele vive no dia a dia. É membro também da, é, da América Urological Association, que é a Associação Americana de Urologia, e também da Sociedade Internacional de Eudrologia, Doutor... Eu quero lhe agradecer pela oportunidade de levantar esse tema, de trazer a importância do tema para as pessoas, lembrar que as pessoas precisam fazer esses exames, mas uma dica simples também é dar uma revisada na, na alimentação. Praticar exercícios físicos, isso pode contribuir não só para a qualidade de vida, mas
1: para evitar problemas, né doutor? Sem dúvida. Então, um estilo de vida saudável, atividade física... A alimentação com pouco carboidrato, né? pouco açúcar, evitar o açúcar, evitar o sal, evitar proteína, né? proteína animal em geral. É, são fatores que vão levar a pessoa a, pelo menos, minimizar o risco de ter esse problema, né? além da ingestão farta de líquidos.
0: É isso aí. Dr. Romulo, obrigado mais uma vez, viu? Vamos estar batendo na sua porta de vez em quando para trazê-lo aqui, foi muito boa a entrevista, muito obrigado. Uma satisfação, um prazer estar aqui, um grande abraço.